0: Schön, dass du da bist hier im affenzirkus zirkus podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi und in der heutigen Folge werde ich nicht alleine am Mikro sitzen, sondern es wird jemand bei mir sein und ihr kennt diesen jemand schon, denn er war unser bisher erster und einziger in Anführungszeichen Interviewgast im Podcast. Und zwar geht es um Marc und für alle, die es nicht wissen, ich bin 24 und ich bin schon seit jetzt über zwei Jahren verheiratet und zwar mit einem Mann, der eigentlich genauso verrückt nach Affen wie ich ist. Und ich denke, das war auch definitiv die Grundvoraussetzung fürs Heiraten. Also jemand, der Affen nicht gemocht hätte, das hätte nie gepasst. Und jemand, der Affen nur cool findet, auch nicht... Er musste genauso auch schon verrückt wie ich sein. Und in der letzten Podcast-Folge haben wir es tatsächlich nicht geschafft, all eure Fragen an uns zu beantworten. Und da wir jetzt gerade Hochzeitstag haben und Weihnachten die ganze Zeit gemeinsam verbringen, haben wir uns dazu entschlossen, uns nochmal zusammenzusetzen, alle eure Fragen zu beantworten und euch so ein bisschen auch mit hinter die Kulissen zu nehmen. Denn Afis Adventures und meine Tierschutzorganisation ist eigentlich unser, und wenn wir von Team sprechen oder wir, ist es eigentlich immer Marc und ich, weil es ist unser gemeinsamer Traum und wir haben da beide gleich viel Anteil dran, auch wenn ich einfach der oder diejenige bin, die vorne vornherein mehr Präsenz hat, ist es so, dass Marc mir halt hinten rum den Rücken ultra frei hält und ja, deswegen hat auch er weil die Chance, in den Podcast zu kommen. Und wir werden heute über ganz viele verschiedene Sachen oder Dinge sprechen, die euch interessiert haben. Sei es, wir uns kennengelernt haben. Die Frage, die ultra häufig kam, war, ob wir Kinder wollen. Die haben wir beim letzten Mal bewusst erstmal ausgelassen. Heute haben wir sie tatsächlich beantwortet. Eine Frage hat es nicht in den Podcast geschafft. Ähm, ob ich Marc beißen würde, um ihn zu dominieren, das beantworte ich jetzt einfach mal mit einem Ja-Punkt. ja punkt <lacht> Damit alle, die es wirklich interessiert hat, es auch wissen, nein, Spaß beiseite, auch wenn wir sehr animalisch zu Hause sind und sehr viel von den Affen haben, so halbwegs wie ein normales Paar benehmen wir uns in der Regel, aber nur so halbwegs, so ein bisschen lausen ist okay, aber nicht zu so schlimm, wir springen nicht über unsere Couch und an den Wänden entlang und beißen uns, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Und alles Weitere, was ihr noch über uns, unsere Beziehungen, unsere Ehe, unsere Organisation und auch unsere Träume wissen wollt, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Wir freuen uns riesig, wenn ihr einschaltet. Bis gleich! Tatsächlich gibt es wirklich nicht viele Interviewgäste in meinem Affenzirkus-Podcast, das glaube ich einfach daran liegt, dass ich technisch nicht so versiert bin und mich noch nicht so viel damit befasst habe, wie man Interviews über Zoom und Co. aufzeichnet, aber auch das wird sich im kommenden Jahr ändern. Aber bevor ich nochmal andere Menschen interview, wollte ich nochmal meinen Lieblingsmenschen im Podcast haben, beziehungsweise mein Lieblingsmensch wollte in den Podcast kommen, weil er ja so stolz darauf ist, dass unsere gemeinsame Podcast-Folge eine der beliebtesten Folgen tatsächlich bei euch war, die am allermeisten angehört wurde und deswegen freue ich mich in der Episode auch, alle noch offen gebliebenen Fragen mit Marc zu beantworten und ja, es wird vermutlich wieder lustig, ein bisschen peinlich und ein ganz kleines bisschen süß. Marc, willst du Hallo sagen?
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> okay, ich glaube, bevor es noch peinlicher oder unangenehmer wird, starten wir auf jeden Fall direkt mit der ersten Frage. Und manche Fragen werden wir beide beantworten, weil die auch an uns beide gestellt wurden. Es gibt aber auch Fragen, die wurden nur an Mark gestellt und die darf er dann auch alleine beantworten. Und Fragen, die ihr nur an mich gestellt habt, die beantworte ich einfach in Solo-Podcast-Folgen, ähm, damit das hier den zeitlichen Rahmen nicht bringt. Okidoki, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Schieß los mit den Fragen.
0: <lacht> okay, Frage Nummer eins. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und Spoiler-Alarm, das wird einmal Marc erzählen und einmal werde ich das erzählen. Und ihr habt das Gefühl, ihr hört zwei unterschiedliche <lacht> Geschichten. Aber fang du mal an.
1: Ja, okay. Also das Lustige ist eigentlich, wir haben äh, seit etlichen Jahren ähm, quasi nebeneinander gewohnt. Die Häuser <lacht> unserer Eltern sind nur durch eine, sagen wir mal, 50 Meter lange Wiese getrennt gewesen. Aber gesehen oder voneinander gehörte hört oder miteinander geredet, haben wir tatsächlich äh, vorher nie. Bis ähm wir dann irgendwann bei uns im Dorf äh, eine Showtanzgruppe für Showtanz zur Karnevalszeit äh, gegründet haben, wo ich dann äh, mit einigen aus meinem Fußballverein eingetreten bin und ähm, aus der Garde sind dann einige äh, Mädels in den Showtanz mit reingekommen, war so ein gemischter Showtanz mit Männern und Frauen, wo wir verschiedene Hebefiguren und ähnliches auch machen. Und ja, <lacht> wie es der Zufall so wollte, ähm, sind wir uns dann da das erste Mal Begegnet und haben uns dann da auch äh, kennengelernt, indem wir dann vor der Karnevalszeit die Trainings und die Auftritte zusammen hatten und dann auch entsprechend miteinander gefeiert haben. Und ähm, ja, wie es dann so ein Karnevalsverein im Prinzip mit sich führt, sind wir dann auch in Folge von einer Karnevalsveranstaltung zusammengekommen.
0: Zwei Jahre später, <lacht> übrigens. <Und lacht> okay, jetzt erzähle ich die Geschichte. Also der Anfang stimmt, Wir sind, ich glaube, seit über, wir waren irgendwie zehn Jahre lang Nachbarn, sogar länger, ne? Noch mehr als zehn Jahre und hatten noch nie voneinander gesehen oder gehört. Also keiner hatte irgendwie mal über die Hecke gespünzt, wer eigentlich auf der anderen Seite wohnt. Und dann ging es zum Showtanz und genau, wir sind dann beide in die Showtanzgruppe gekommen. Und am Abend von einem Auftritt haben wir uns eigentlich das erste Mal, nee, vor einem Auftritt haben wir uns das erste Mal so richtig unterhalten und ich fand Marc süß und ich fand Marc richtig süß und dann am nächsten Tag so ich schon mit seiner Schwester geredet, ja, das soll mal, das finde ich voll süß und voll toll und meine Schwester hat dann redet am nächsten Abend mit dem und dann wollte ich am nächsten Abend mit Marc reden und Marc hatte eine Freundin. So hat das alles angefangen, da dachte ich mir nur so, ja, cool, kacke, der einzig süße Typ in der show hat eine Freundin, da habe ich ja wieder den Jackpot getroffen, wie man danach manchmal so als Frau ist, deprimiert man sich und trotzdem haben Marc und ich dann irgendwann an diesem Abend stundenlang miteinander angefangen zu reden. Und meine Schwester kam irgendwann so nach drei Stunden pausenloser Unterhaltung zu uns und meine Schwester ist immer sehr direkt und sagte einfach zu uns, Big Mama is watching you weil sie gemerkt hat, dass wir beide uns irgendwie ziemlich intensiv miteinander unterhalten haben und irgendwie auch mit niemand anderem mehr sprechen wollten. Und das war eigentlich auch so der erste Abend, da haben wir mega viel über das Reisen gesprochen, Marc über seine Reisen in Norwegen, ich halt von Afrika und den Affen. Und es hat dann zwei Jahre zusammen tanzen gebraucht, bis der Marc mit mir einen Filmabend machen wollte. Weil das im Prinzip so war wenn der Marc allein getrunken hatte an Karneval, ähm, hat er sich immer total gerne mit mir unterhalten und wenn er dann nüchtern war im Showtanztraining, hat er mich einfach ignoriert. Und dann kam ich so zum showtanz und habe mit allen Leuten gesprochen und dann so, ja, und Marc, wie war deine Woche? Und Marc hat mehr oder weniger wie so ein bockiger Hund einfach stur in die andere Richtung geguckt und mit jemand anderem angefangen zu reden. Und ich dachte mir einfach nur so, der muss mich hassen, der muss mich richtig scheiße finden. Und ich habe mich dann damals gefragt, warum verliebe ich mich in so einen Typ, der mich eigentlich richtig blöd findet? Das komme komische an der Sache war aber, dass sobald Marc diese showtanz raus war, er mir geschrieben hat, hey Michi, wie fandest du das Training heute? Und ich dachte, ich mir damals immer nur, er macht mich wahnsinnig. Er macht mich einfach nur wahnsinnig. Ja.
1: Dafür machst du mich heute wahnsinnig.
0: <lacht> ich zahl ihm das jetzt alles heim. Ja. Und dann war es aber ein Abend. Und ich war dann irgendwie zwei Jahre lang verknallt. Und dann ist Marc nach Hause gegangen. Und ich wollte mit dem Taxi von der Veranstaltung heimfahren. Und dann sagte der Taxifahrer, ja, wo wollen Sie denn hin? Und irgendwie war das für mich wieder so ein Schlüsselmoment wie damals mit Barney. Und das hat sich so, es hat auf einmal hat so in meinem Kopf so angefangen zu klingeln, wo will ich hin? Und ich weiß noch, ich habe dem Taxifahrer überhaupt keine Antwort gegeben. Ich bin losgelaufen, Mark hinterher, meine Schuhe verloren. Und am nächsten Tag waren wir zusammen. Nee, am nächsten Tag, fünf Tage später waren wir zusammen. Aber am nächsten Tag waren wir so gut wie zusammen. <lacht> Genau, so war das. So haben wir uns kennengelernt und dann neun Tage, nachdem wir zusammenfahren, bin ich nach Südafrika geflogen. Für ein paar Wochen und Monate. Aber es hat gehalten.
1: Ja, ich konnte mich dann direkt schon mal an die Trennungsphasen <lacht> gewöhnen, wenn du wieder alleine durch Afrika streifst und ich in Deutschland zurückbleibe.
0: Ja, das stimmt. Dann wusste
1: ich von Anfang an, worauf ich mich eingelassen habe.
0: Das ist auch gut. Man sollte immer mit offenen Karten spielen. <lacht> nee, ich glaube, das ist, wie wir uns kennengelernt haben, aber... Ja, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Ich glaube, das reicht. war schon witzig genug. Und wie bei allen Paaren gibt's da einfach immer zwei Sichten. Okay. Frage Nummer zwei. Die haben wir ja beim letzten Mal übrigens nicht beantwortet. Das war eine Frage, die schon beim letzten Mal kam. Die haben wir beim letzten Mal nicht mit reingeholt. Wollt ihr Kinder? Kreuzverhör. Willst du Kinder?
1: Ja, Die Frage, die damals eigentlich schon kam, nachdem wir so schnell geheiratet ja. haben, war eigentlich eher, wann bekommt ihr Kinder oder ist schon ein Kind unterwegs? Und dann waren alle enttäuscht bzw. verwundert, dass kein mhm. Kind unterwegs war und jetzt immer noch kein Kind da ist. Und ähm, ich glaube, man muss einfach sagen, äh, dass so wie wir unser Leben im Moment führen und unsere berufliche Situation ist und unsere Entwicklung, wie sie im Moment ansteht, einfach auch nicht die... Zeit zulässt, ähm, aktuell das Leben zu dritt zu bestreiten und ja
0: zu, zu eigentlich zu zwei Eltern, 100 Affen und einem Menschenbaby. Aber ja,
1: ja, ich glaube, Michi fordert im Moment schon genug Aufmerksamkeit, dass ich nicht noch <lacht> genau. genug Energie für noch einen kleinen Menschen hätte. Und ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt, wie sich alles entwickelt und ob die Lebenssituation dann irgendwann so ist, dass man da vielleicht mehr Raum und Zeit hat, aber aktuell ist das kein Thema bei uns.
0: Ja, also ich glaube, wir reden da auch, wir haben da eigentlich schon oft, das heißt nicht geplant oder drüber gesprochen, aber wir haben das Thema, also wir haben eigentlich über viele brenzliche Themen sehr früh geredet, sei es jetzt heiraten, Kinder kriegen, äh, Patientenverfügung. Testament, also so alle Themen, über die man eigentlich als Paar vielleicht nicht so gerne spricht, die haben wir eigentlich von Anfang an irgendwie auf den Tisch gepackt, beziehungsweise ich habe sie auf den Tisch gepackt, weil ich so dachte, okay, ich habe mich alt gefühlt und dachte, ich bin jetzt 22, ich muss jetzt gucken, ob das der Mann fürs Leben ist und wenn nicht, dann verschwende ich hier schon gar keine Zeit. Hat ja dann gut gepasst, aber es war von uns auch von vornherein eigentlich klar, dass das es ist kein Ja und kein Nein bei diesem Thema. Also in der aktuellen Lebenssituation mit allem, was wir planen, mit den ganzen Affen, mit den Reisen, mit den Aufgaben, die wir auch in unserem Leben noch haben und die wir umsetzen wollen, ist es einfach so, dass es zweitaktuell einfach schon manchmal super schwierig ist, Zeit zusammenzufinden. Und wir beide haben einfach die Einstellung, dass Kinder unendlich wertvoll und ganz besonders sind. Und wenn wir uns irgendwann für ein Kind entscheiden würden, wir einfach Zeit dafür haben wollen, und wir nicht sagen wollen, okay, wir bekommen das so nebenbei und ähm, gucken dann, dass es mit sechs Monaten irgendwie da oder da oder dahin kommt und man sieht es nicht mehr, sondern dass wir wirklich Zeit dafür haben. Und deswegen wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht ergibt sich die Situation irgendwann, dass man das auch sehr wertschätzen kann, vielleicht aber auch nicht. Und wir können uns eigentlich ein Leben sowohl mit als auch ohne vorstellen. Das Wichtigste sind tatsächlich die Affenkinder. Ja. Okay, ähm, dann kam die Frage, ich ziehe dir eine Frage vor, ähm, dann kam die Frage, da, du die, da. warum heiratet ihr jedes Jahr aufs Neue? Soll ich antworten?
1: Du kannst doch mal anfangen.
0: <lacht> okay, warum heiraten wir jedes Jahr aufs Neue? Irgendwie, ich glaube, das war so ein bisschen eher meine Idee. Weil wir damals ja relativ spontan uns entschlossen haben zu heiraten und äh, dann ging auch nicht viel mit Plan, aber ich hatte irgendwie immer den Traum, irgendwie ganz verrückt in die Jeans zu heiraten. Und am liebsten irgendwie in Las Vegas, in Jeans heiraten, danach in Hüfritten essen gehen und einfach nur feiern und sich freuen und abtanzen durch die Straßen. Also so eine wirklich verrückte Hochzeit, wo wo gar kein Hochzeitsflair eigentlich ist. Und Marc braucht es schon ein klein bisschen romantischer. Also ich weiß noch, es war dann damals so, dass wir halt gesagt haben, ja, wir heiraten dann und wir laden niemanden ein und wir feiern auch nicht. Und ich habe dann gefragt, ja, kann ich in einer Jeanshose kommen oder muss ich was Schönes anziehen? Und war so, ich finde es schon ganz schön, wenn wir was Schönes anhaben. Und irgendwie gab es dann einfach so viele Ideen, die uns überwältigt haben. Und dann haben wir halt einfach zu uns auch festgestellt oder für uns festgestellt, dass eine Ehe für uns nicht das Versprechen ist, ist, dass man sich einmal liebt, sondern dass man beständig und immer wieder ganz bewusst ja zueinander sagt, weil ich finde, wir sind jetzt zwei Jahre verheiratet, aber wir haben uns irgendwie so in der Zeit schon verändert, allein ich, also wenn ich sehe, welcher Mensch ich war, als du mit mir zusammenkamst, was ich dann machen wollte, irgendwie ein bisschen mehr die Affen in mein Leben integrieren, dann zu sagen, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr und jetzt bin ich Tierschützerin mit meiner Tierschutzorganisation, es hat sich halt so viel verändert und wirklich jedes Jahr bewusst nochmal zu sagen, ja, mit all deinen Veränderungen und so, wie du dich entwickelt hast, will ich immer noch mein Leben mit dir verbringen, ist irgendwie auch so unfassbar schön und wertvoll. Man steht einfach immer dann da, liest sich nochmal neue Liebesbriefe vor und es hält irgendwie die, die Beziehung, die Liebe alles so präsent, dass man irgendwie immer noch nach zwei Jahren Ehe einfach manchmal voll das Kribbeln im Bauch und überall anders hat und sich einfach nur ja wie frisch verliebt fühlt und das war so eine Idee, die eher daraus, glaube ich, entstanden ist, dass wir uns nicht einigen konnten, wie wir uns heiraten und dann halt geschaut haben, wie wir das unter einen Hut bekommen. Aber jetzt bin ich einfach so froh, was aus dieser, aus dieser Kompromisslösung entstanden ist, weil es einfach so schön ist, dass wir das jedes Jahr machen und man immer, immer wieder nervös ist. Wirklich jedes Mal, jedes Mal, bevor man heiratet, wenn man dieses Brautkleid anzieht, ist man nervös.
1: Wir mussten uns halt nicht für eine Variante entscheiden, ja. wir machen sie einfach alle. Genau. Und ich sorge dann dafür, dass auch immer noch ein bisschen Romantik mit dabei ist und nicht nur Abenteuer und rumspringen <lacht> und tanzen, sondern auch, dass dann die ruhigen Momente kommen, wo man das eine oder andere Tränchen verdrücken kann.
0: Vielleicht. <lacht> genau, dann passend dazu kam dann die Frage... Deswegen habe ich die andere Frage vorgezogen. Wer macht alle eure teuren, äh, teuren, tollen Bilder? Tatsächlich auch teilweise teuer. Ich weiß noch, der Fotograf in Australien, möchte dir gesagt hat, es ist mir egal, ich verkaufe meinen Fernseher, weil der muss uns fotografieren. Und tatsächlich ist es so, dass wir immer unterschiedliche Fotografen haben. Unsere erste Hochzeit hat einfach eine super, super tolle Freundin Franzi von mir fotografiert. Die war auch die einzige wirklich, die bei unserer Trauung dabei war. Und es war ganz witzig, sie hat so geheult, dass der ganze Bildschirm schon damals verschmiert war und es geht eigentlich mal den Fotografen, die, die, unser, die unsere Briefe verstehen, immer so. Der in Thailand, der Fotograf hat natürlich nichts verstanden, aber sonst ist es auch für die Fotografen oder so immer super emotional. Und es ist wirklich immer jemand anderes und ich werde euch aber alle Fotografen, die uns fotografiert haben, auch mit Ortschaften in den Shownotes verlinken, weil ich dazu immer häufig Fragen bekomme... Und äh, da könnt ihr einfach schauen, wenn ihr irgendwie Frankreich, Thailand, Deutschland, Holland, Südafrika, wo auch immer heiraten wollt. Wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile eine gute Liste angelegt, dass ihr auch egal, wo ihr heiratet, den passenden Fotografen findet. Und ich finde eigentlich, wir können bisher echt jeden, der uns fotografiert hat, super weiterempfehlen. Es waren alles tolle Leute, es sind alles Leute, die uns so wunderbar eingefangen haben und die kommen alle in die Shownotes.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch immer spannend gewesen, die Leute hinter der Kamera kennenzulernen. Wir haben immer unfassbar tolle Gespräche geführt, sowohl vor den äh, Bildern als auch danach, wo wir uns in der Regel noch mit denen getroffen haben, noch Kaffee getrunken haben. und sonst einfach auch wahnsinnig tolle Menschen, die einfach dann von ihrer Heimat, wo wir die Bilder machen, erzählt haben und uns einfach super austauschen ja. konnten und haben dann einfach dadurch auch so unfassbar schöne äh, Landschaften und versteckte Buchten oder ähnliches äh, von denen gezeigt bekommen. Und das hat das alles dann einfach noch viel besonderer gemacht, weil wir haben dann oftmals die Idee gehabt und haben denen gesagt, wie wir heiraten wollen, wie wir unsere Zeremonie für uns halten wollen und ob er da den passenden Platz zukennen würde und ja, wie Michi gemeint hat, wir waren immer so zufrieden, das waren so tolle Menschen und wir haben auch immer die Richtigen gefunden, ja. ähm, die dann diesen Moment mit uns teilen durften, weil bis jetzt waren halt wirklich ausschließlich immer nur Fotografen mit anwesend, nie einer von unseren Verwandten oder Freunden, also ist denen auch da gewisserweise ein großes Privileg von uns entgegengebracht worden und ja... Wir sind auf jeden Fall gespannt, welche Leute wir noch kennenlernen werden, die diese Bilder für uns machen. Franzi, die unsere erste Hochzeit fotografiert hat, mussten wir noch überreden, dass sie nochmal eine Hochzeit <lacht> fotografiert, weil sie geht, ist eigentlich nur noch künstlerisch unterwegs und die Hochzeitsfotografie macht sie nur noch. Ja,
0: stimmt. Hat sie eine Nagel gehabt. <lacht> hat sie eine
1: Ausnahme vor uns nochmal gemacht. Und da waren wir auch so unfassbar froh drüber und schauen uns die Bilder immer wieder an, die jetzt auch hier in unserer neuen Wohnung, die wir jetzt die Woche, die letzten zwei Wochen neu eindekoriert haben, überall ihre Plätze gefunden haben, die ganzen Zeremonien.
0: Ja, also wie gesagt, ich verlinke sie euch alle in den Shownotes und ihr könnt auch gerne bei Franzi vorbeischauen. Sie ist zwar mittlerweile künstlerisch mehr unterwegs, aber immer noch ultra, ultra zu empfehlen mit ihrer Arbeit. Also ich, ich liebe ihre Bilder. Deswegen auf jeden Fall vorbeischauen, aber auch bei allen anderen. Ähm, da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn ihr die Menschen eben euren besonderen Tag begleiten lasst. Okay, Marc, eine Frage für dich alleine. Marc, stehst du voll und ganz hinter dem, was Michi tut?
1: Also wenn, die, also wenn die Frage auf das bezogen ist, was sie mit ihrem Unternehmen und den Affen macht, dann kann ich sagen, dass ich da voll und ganz dahinter stehe, dem einen oder anderen anderen Sachen, da muss man noch drüber diskutieren. Aber ähm, <lacht> ja, selbstverständlich stehe ich da voll und ganz dahinter, weil das nimmt einfach einen sehr großen äh, Raum von ihrem und damit auch von unserem gemeinsamen Leben ähm, ein. Und wenn man da nicht dahinter stehen würde und sich damit nicht auch identifizieren könnte, dann wäre einfach das Zusammenleben von uns äh, nicht mehr möglich, weil wenn ich da nicht selber dran teilhaben wollen würde und kein Interesse davon hätte, was sie mir da erzählt, was wir gemeinsam erarbeiten arbeiten oder so, dann würde nicht mehr viel Zeit übrig bleiben und deswegen das ist auch ähm, mehr als nur ein Hobby für mich geworden, da mich dran zu beteiligen oder das mitzuerleben Es ist einfach unfassbar spannend und aufregend, weil ich ja von Anfang an dabei war und vor allem in der Anfangszeit mich oft ähm, ermutigen musste wo sie <lacht> der Mut verlassen hat oder wo sie dachte, das kann ich vielleicht nie schaffen oder was kann ich da und da machen, wo sie vielleicht viel zu kompliziert gedacht hat und ich einfach äh, nahm den Anstoß in die richtige Richtung geben konnte. Und wenn sie einfach manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, dann kann ich ihr da mal helfen und mich auch einbringen. Und es ist auch jeden Fall super spannend für mich. Und, ähm, ja, und ich glaube für mich noch aufregender als für sie, <lacht> weil sie ja immer davon äh, so engagiert ist und so drin ist, dass sie manchmal gar nicht sieht, was für Erfolge sie nebenbei noch erreicht und dann muss ich sie manchmal noch ein bisschen erden und ihr sagen, guck dir mal an, was wir hier geschafft haben, was da ist und ja, ich bin auf jeden Fall auch zufrieden, dass ich hauptsächlich die Rolle im Hintergrund habe und ihr oft mal da den Rücken frei halte oder ihr nochmal sage, so, es wird nochmal Zeit zu essen, es wird nochmal Zeit, ein bisschen früh nochmal rauszugehen, frische Luft zu schnappen, es wird nochmal Zeit zu schlafen, du bist schon wieder 18 Stunden am Arbeiten. <lacht> ähm, nee, aber da, ich bin einfach, fühle mich auch als Teil davon und ja, habe da genauso viel Spaß dran wie sie und kann es auch kaum erwarten, wieder bei den Affen zu sein und quasi nochmal die praktische Arbeit zu machen das Ausmisten, auch auf so Sachen kann man sich nochmal freuen und ja ich fühle mich einfach als vollwertiges Teil davon identifiziere mich damit ähm, genauso wie sie bestimmt und ja, kann mir eigentlich kein anderes Leben an ihrer Seite vorstellen, ohne die Affen wird wahrscheinlich so viel fehlen, wäre Michi keine Michi mehr
0: Oh nein, ohne Affen wäre Michi definitiv keine Michi mehr Nee, das stimmt. Ich glaube auch, dass ähm, viele einfach die Rolle von Marc äh, in der Organisation manchmal unterschätzen weil er echt ja eigentlich nur so derjenige ist, der im Hintergrund agiert, aber ähm, bevor wir die Organisation gegründet haben und als wir uns auch da Gedanken drüber gemacht haben, gab es ja so viel, was wir besprochen haben, sei es sei es mit wer, wie, wo, was arbeiten geht, mit meinem Studium, mit, es hat sich alles verändert. Als mag mich kennengelernt habe, habe ich das ganz, also was heißt das ganz anderes, aber ich war ein anderer Mensch und die Art und Weise, wie ich mich entwickelt habe und wie du halt mich immer ermutigt hast, mich genau dahin zu entwickeln und ja, mir alle Steine, die ich mir auch vielleicht selbst nicht aus dem Weg räumen konnte, aus dem Weg räumst, ist irgendwie irgendwas, was ich so schätze und irgendwas, was mich auch so erleichtert im Alltag, sei es. Sei das heißt es mit dem Essen oder dem Schlafen oder dem Erinnern oder was auch immer ist. Oder auch mit der Art und Weise, wie wir uns damals besprochen haben, dass ich meinte, okay, ich will meinen Master oder mein Schulmedizion so machen. Und mir ist es wichtiger, ehrenamtlich arbeiten zu können, als vielleicht das und das zu machen. Oder ich ändere jetzt noch mal meinen Studiengang und du warst ja immer, keine Ahnung, da, wo ich Probleme gesehen habe, hast du manchmal einfach nur gesagt, es ist kein Problem und ich musste nur lernen, über meinen Schatten zu springen. Ja, und so jemanden
1: wenn du gesagt hast, das und das belastet mich, ich habe da keine Lust mehr drauf oder sich über manche Dinge beschwert hat, dann habe ich manchmal einfach gesagt, ja, dann lass es einfach sein, hör damit auf, wechsel deinen Studiengang, okay, der Job macht dir keinen Spaß mehr, der nervt dich noch, ja, dann lass ihn sein und wir suchen dir was anderes, dass man dann einfach dich an die Hand genommen hat, wenn es darum ging, manche Sachen loszulassen, weil du dann einfach sehr pflichtbewusst bist ja. und manchmal da auch zu viel Pflichtbewusstsein anderen gegenüber hast und dann auch lernen durfte dass man schon ein bisschen an dich zu denken.
0: Richtig, du brauchst keine acht Nebenjobs, wirklich nicht. Das ist doch zweifellos.
1: Aber der Chef hat gesagt, er braucht mich da.
0: <lacht> ja, tatsächlich, das war schon schwierig. Zum einen musste ich, glaube ich, über meinen Stolz springen und lernen, uns echt als Team zu sehen. Und ähm, vor allem in finanzieller Hinsicht war es. Äh, was das angeht, ist mir das am Anfang ultra schwer gefallen, wo ich so dachte, nein, ich mache lieber zwölf mach lieber Nebenjobs als das und das oder als uns da als Team zu sehen. Das war für mich auf jeden Fall schwierig und ich finde, wir sind einfach auch selbst als als Paar an diesem Organisationsprozess so krass gewachsen und irgendwie gibt es mittlerweile einfach nur noch so ein Wir. Also es gibt kein Ich oder Du, es gibt halt einfach nur noch dieses Wir und das irgendwie in, in allen Lebensbereichen und
1: ja, und das war auch ein sehr weiter Weg, wenn man bedenkt, dass am Anfang, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, Michi ein bisschen Milch in ihren Kaffee getan hat. Und als sie mich das nächste Mal besucht hat, war eine neue Packung Milch im Kühlschrank und ich habe mich schon gewundert. Und dann meinte sie einfach nur, ja, ich habe doch beim letzten Mal hier Milch verbraucht. Ich, ja, ich musste dir doch neue mitbringen.
0: Ja, ich wollte niemanden finanziell finanzielle Last fallen. Ich war da sehr pflichtbewusst drin, keinem, äh, keinen anderen Menschen zu belasten. Und dann hat der Markt das irgendwie. Das Gute ist, der Markt hat immer nur in den Kühlschrank kontrolliert. Er hat nicht in seinen Spind geguckt. Das heißt, irgendwann habe ich gecheckt, dass er es merkt, wenn ich eine neue Milch in seinen Kühlschrank stellt Aber er hat es nicht gemerkt, wenn ich das in den Spind gestellt habe.
1: Oder überraschenderweise <lacht> irgendwann 2,85 Euro PayPal Überweisung kam, wenn man dich zum Kaffee eingeladen hat.
0: Ich habe mich ja deutlich gewöhnt. Und ich habe dich vorgewarnt im Café. Das war nämlich so, dass ich sagte, nein, ich bin heute dran mit bezahlen. Und dann sagte er, nee, ich bin heute dran. es also, am Anfang war das so witzige Diskussion, so also, unnötige und auch so lustige Diskussion einfach. Aber wo ich dann sagte, wenn du das jetzt bezahlst, weißt du, dass ich dir das mit Paypal und Zinsen zurückzahle, oder? Und er hat es nicht geklappt, aber es kam mit Zinsen zurück.
1: Aber ich wusste ja nicht, dass man PayPal-Guthaben runterladen muss und dann ist es dann mal wieder einfach zurückgebucht worden.
0: Ja, dann war ich ultra wütend. Ich sagte, so, ah, du hast es und dann habe ich eine Überweisung gemacht. Okay, nächste Frage. Bevor wir hier in alle unsere vergangenen Streitigkeiten eintauchen über Milch, PayPal-Gebühren und äh, ein Kaffee. Marc, was machen Affen für dich besonders?
1: Ich glaube, ich habe das schon mal beim letzten äh, Podcast beantwortet oder vielleicht ähnlich, beantwortet. ähnlich beantwortet. Also für mich war es einfach so, als ich die Affen das erste Mal kennenlernen durfte, dass das ganz Besondere an denen einfach der Charakter ist. Also im Prinzip jeder Affe hat seinen ganz individuellen Charakter. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch viele, die auch einen Hund oder eine Katze haben. Die wissen auch, dass die einen ganz eigenen Charakter haben. Aber bei diesen Affen habe ich das noch sehr viel intensiver wahrgenommen, als ich das jetzt von Hunden zum Beispiel kannte. Also es war wirklich so. Jeder Affe hat seinen ganz eigenen Charakter. Und das habe ich auch erst lernen dürfen, aber das geht dann auch ganz schnell. Am ersten Tag dachte ich noch, oh, die sehen alle zum einen komplett identisch aus und die verhalten sich doch auch alle ganz gleich. Aber das ist natürlich weit gefehlt. Man merkt zumindest spätestens dann nach dem ersten, zweiten Tag, da kommt doch immer derselbe Affe, der mich boxt oder der mich beißt. Da kann man davon ausgehen, dass die einen von ihrem Charakter eher nicht so mögen, aber ähm, es ist halt auch umgekehrt genauso, dass halt immer wieder dieselben Affen dann zu einem gekommen sind. Und dann waren dieselben Affen immer die, die sich bei einem versteckt haben, die bei einem Schutz gesucht haben. Dieselben Affen, die mit einem kuscheln wollten. Oder die Affen, die mit einem spielen wollten. Und je länger man natürlich diese Affen dann auch kennenlernen darf, desto ähm, tieferen Einblick bekommt man dann auch in deren Charakter. Und das ist wie bei Menschen, die man kennenlernt. Einfach eine Entwicklung, eine Phase, wo man dann sich entweder immer mehr einspielt oder halt auch merkt, man passt einfach überhaupt nicht zusammen immer weiter voneinander entfernt. Also wenn man sich das vorstellt, von einer gewissen Altersgruppe von Affen haben wir mit 25 bis 30 in dem Zeitraum, wo ich beim letzten Mal da war, gearbeitet. Und dann gibt es ganz viele Affen, äh, zu denen hat man am Ende eher ein neutrales Verhältnis, die sind auf andere Leute mehr geprägt, mit denen interagiert man eigentlich kaum. Natürlich kommen die, wenn man sie füttert, da machen die keinen Unterschied, wenn ihnen das Essen bringt, aber dann hat man eben sehr viele Affen, äh, mit denen interagiert man halt mehr, mit denen spielt man und dann gibt es halt eine kleine Handvoll, die prägt sich sehr intensiv auf einen, mit denen interagiert man sehr viel. Wenn man dann zum Beispiel mit denen äh, den Baboonwalk macht, den Fluss entlang spaziert, dann kommen immer dieselben zwei, drei Affen, die von einem getragen werden wollen, die mit einem kuscheln wollen, die mit einem spielen, die bei einem Schutz suchen. Und das ist dann halt schon sehr faszinierend, wenn man dann halt diese Emotionen und Dankbarkeit von äh, den Affen, mit denen man dann sehr viel Zeit verbringen darf, äh, erfährt. Und ja, dann sieht man einfach, diese Dankbarkeit, ähm, den Charakter dieser Tiere und denkt, die sind uns einfach so unfassbar ähnlich und diese Erfahrung ist dann auch das, was die Arbeit mit den Affen für mich so ähm, besonders gemacht hat. Bis jetzt habe ich ja ähm, eigentlich schon mit zwei Affenarten zusammengearbeitet. Michi sagt gerade, es waren drei. Ja, die Buschbabys, die sind für mich nicht ganz so präsent. Nicht ganz so präsent, weil die tagsüber ähm, immer am Schlafen waren und wir hatten eigentlich mit denen nur Kontakt, wenn wir sie abends vorm Schlafen gehen gefüttert haben. Das sind dann eben nachtaktive Tiere, mit denen haben wir nicht so sehr interagiert, weil wir die sonst natürlich aus ihrem Biorhythmus rausgerissen ähm, hätten. Das heißt, ich habe mit zwei Affenarten ähm, eben viel Kontakt gehabt und die waren einfach. So einprägsam und so tolle Tiere. Ähm, ja, das hat einen sehr beeindruckt. ich hoffe einfach, dass ich noch mit vielen anderen Affenarten in Zukunft arbeiten werde und die auch kennenlernen darf, weil auch die zwei Arten, mit denen ich jetzt viel gearbeitet habe, mit den äh, Pavian und mit den Meerkatzen, die sind auch so vom Charakter schon von Grund auf verschieden. Ja. Äh, ja, die Meerkatzen einfach so unfassbar flink und frech sind, die sind so schnell, da hat man dann Schin geguckt, da haben sie einem schon äh, die Banane weggeschnappt, die man gerade nur kurz abgelegt hat, während ähm, die Paviane mehr so zurückhaltend, abwartend sind und sich einen taktischen Plan zurechtlegen ja. und dich genau beobachten, wann sie dir irgendwas wegschnappen können ja. oder die gehen dann mehr taktisch vor, während die Meerkatzen einfach eher flink und einfach unfassbar schnell sind,
0: ja.
1: aber im Grunde haben sie einfach einen tollen Charakter und nehmen sich, nachdem sie dann fresh waren und viel getobt haben, auch die Zeit, uh, um mit einem zur Ruhe zu kommen. Eine super Eigenschaft von denen ist, dass sie Mittagsschlaf halten, da bin ich mit denen voll und ganz <lacht> auf einer Wellenlänge und dass sie auch morgens uh, länger schlafen wollen. Erst wenn die ersten Sonnensteine rauskommen, bemühen die sich mal aus ihrem Schlafplatz. Also da bin ich auch voll und ganz mit denen. <lacht>
0: Auf meiner Wellenlänge. Ja, stimmt schon. Kann ich, ist eigentlich auch das, was ich ganz häufig dazu sage und kann ich einfach nur so unterschreiben. Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist immer so, was würdest du freiwilligen Helfern zum ersten Mal mit auf den Weg geben? Und wie hat sich vielleicht Freiwilligenarbeit ähm, von deinen Erwartungen und so die Realität, wie war da der Unterschied? Und was wäre so ein Tipp, den du zukünftigen freiwilligen Helfern mit auf den Weg geben würdest?
1: welchen Tipp man den mit auf den Weg gehen darf. Ähm,
0: Und wie es ja. sich auch unterschieden hat.
1: Ja, also ich denke, man darf natürlich zum einen nicht die Illusion haben, ähm, Freiwilligenarbeit ist nur das, was man auf unseren Bildern sieht, ja. sondern äh, Freiwilligenarbeit ist, wie der Name halt auch schon sagt, in erster Linie ähm, Arbeiten. <lacht> Und äh, das bestimmt eben auch äh, den Alltag in erster Linie. Das heißt, man steht ja morgens extrem früh auf auch gegen meinen Biorhythmus, bevor die Sonne aufgeht, um eben dann schon die ersten Vorbereitungen zu treffen und äh, beginnt eben schon ähm, zu arbeiten, bevor man anfängt zu frühstücken. Das heißt, ähm, die Käfige werden gereinigt, äh, bevor man selber zum Frühstück kommt. Die Tiere werden gefüttert, bevor man selber isst. Und ähm, die Arbeit erstreckt sich eben auch bis in den Mittag, Nachmittag rein, bevor man dann eben äh, Freizeit, beziehungsweise Zeit zur freien Verfügung hat, wo man dann eben auch viel intensive Zeit mit den Tieren verbringen kann, wo man eben persönlichen Kontakt mit denen auch haben kann. Und das ist dann eben die Zeit, wo auch die meisten Bilder entstehen, die ihr äh, seht. Und ähm ja, selbst wenn man dann abends Feierabend hat und denkt, man kommt jetzt zur Ruhe und kann seinen Abend genießen und ausschlafen, hat man aber immer noch die Verantwortung für ähm, die ganz Kleinen der Affen, die vor Ort sind, die Babys, die noch nicht ähm, mit der Gruppe im Käfig oder in den äh, Freilaufgehegen übernachten können, äh, weil die einfach noch ähm, nachts, auch noch ihr Fläschchen mit der Ersatzmilch benötigen und die brauchen eben eine 24-7-Betreuung und da werden die Freiwilligenhelfer eingeteilt, dass man die eben auch gewährleisten kann und wenn man dann selber dran ist, dann ist im Prinzip mit Feierabend beginnt dann erst äh, die richtig anstrengende Arbeit, das heißt die Fürsorge für die ganz Kleinen, das heißt man ist rund um die Uhr für die da, kommen selbst mitten in den Schlafraum, das heißt sobald das Baby anfängt zu schreien irgendwie, was zu essen oder zu trinken braucht, ähm, muss man eben dann für die Versorgung da sein. Und ja, da muss man eben, wenn man sich für Freiwilligenarbeit entscheidet, vorher bewusst darüber sein, dass eben da neben diesen entspannten und wunderschönen einmaligen Momenten auch ähm, Arbeitsmomente überwiegend ja, Arbeitsmomente. Äh, vorherrschen, aber man muss auch sagen, wenn man da weiß, wofür man die Arbeit macht, dann sieht die Dankbarkeit der Tiere, dann ist das tausendmal äh, vergütet und man macht diese Arbeit natürlich auch immer in der unmittelbaren Umgebung der Tiere, das heißt, man hat die immer um sich, man sieht sie, man hört sie ähm <lacht> die Wenn die sehen, dass man dann die Mistschubkarren äh, schiebt, dann wird man von den Affen beobachtet. Man hat das Gefühl, sie lachen einen so ein bisschen hämisch aus, weil ja. sie die Schubkarren nicht schieben müssen. Also ich glaube, die verstehen schon ganz genau, was man da am Machen ist. Aber das ist auch einfach ein, für mich zumindest ein unfassbarer Ausgleich zu meinem normalen Alltag hier in Deutschland, auch zu meiner Arbeit hier, die sehr ähm, bürolastig auch ist. Und da ist dann vor allem für mich die körperliche ähm, Arbeit auch ein toller Ausgleich zu, man kann einfach abschalten. Man hat, wenn man dann in Afrika ist und da die ersten ein, zwei Tage hinter sich hat, keinen einzigen Gedanken mehr an seine Arbeit daheim oder an irgendwelche Rechnungen, die man noch überweisen muss oder irgendwelche Versicherungen, wo man sich noch drum kümmern muss. All die Alltagssorgen lässt man im Prinzip hinter sich zurück und der Kopf ist einfach nur frei. Meines Abends erschöpft, aber unfassbar glücklich, ausgeglichen, hat einfach das Gefühl, wirklich was richtig Gutes zu tun und man bekommt das von den Tieren einfach Gedanken, man merkt diese Dankbarkeit und für mich gibt es halt einfach generell nichts Schöneres als Natur und Tiere um mich rum zu haben, das ist auch hier in Deutschland so, wo ich mir den Ausgleich suche, aber so intensiv wie in Afrika bei den Affen und diese Arbeit, die man da macht, wo man dann eben rund um die Uhr diese Atmosphäre um sich hat, das ist natürlich unvergleichlich und ja, das sind eigentlich die Dinge, die man wissen sollte, bevor man sich mit dem Gedanken befasst, ähm, darunter zu gehen, dass man eben viel Zeit in der Natur, viel Zeit mit Tieren verbringt, aber eben auch viel arbeitet und ähm, das sollte man sich vorher klar machen und man muss natürlich auch wissen, wo man sich da aufhält, das ist äh, in Afrika und einfach wie in vielen, sagen wir mal, Ländern, wo auch Tropen vorherrschen, Wüsten vorherrschen oder Ähnliches, da ist eben eine ganz andere ähm, Witterungsbedingungen als hier. Man muss viel darauf achten, sich vor der Sonne und vor der Hitze zu schützen. Das heißt, man muss äh, sehr viel mehr trinken, als das hier der Fall ist. Und man muss sich vor ganz anderen Tieren auch in Acht nehmen. Also man muss einfach aufmerksam durch die Gegend laufen. Man kann nicht einfach unbedacht <lacht> durch den Wald oder irgendwelche hohen Wiesen sprinten, wie Michi das oftmals hier gerne macht, wenn sie im Sommer freigelassen wird und flitzt. Freigelassen. <lacht> freigelassen von deiner Arbeit im Büro. Ähm, denn man muss halt wissen, da sind Schlangen, es gibt Skorpione, ähm, ja, Aber man lernt dann innerhalb von kürzester Zeit, wie diese Tiere sich verhalten. Es ist nicht so, dass hinter jeder Ecke, hinter jedem Stein so ein Tier ist und die Tiere wollen einem mit Sicherheit auch äh, nichts Böses. Die haben nämlich in der Regel Angst vor uns und verstecken sich schon lange, bevor wir die gemerkt haben und verkriechen sich. Und man weiß einfach, wo man vorsichtig sein muss und man weiß aber auch, wo die Tiere sich nicht aufhalten und dann gewöhnt man sich da einfach sehr schnell dran. Aber wenn man zum Beispiel Panik vor Käfern und Heuschrecken hat, dann äh, sollte man sich nicht einteilen lassen für Bugcatching, weil für äh, die eben benannten... Ähm, 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 wie hieß es ähm.
0: Ich weiß es nicht, was du sagen willst.
1: Die Fütterung mit den Käfern.
0: Also Bugcatching.
1: Also ja, das Bugcatching für... Die
0: Buschbabys. Genau, die Buschbabys. Weißt das du. Wort habe ich gesagt. Genau. <lacht>
1: ähm, wenn man dann eben Angst vor den Tieren hat, dann kann man, hat man natürlich die Probleme, die auch zu fangen und dann den Buschbaby in Joghurt zu servieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es ist einfach was ganz anderes und ich glaube auch viele Leute, die sich daheim hier in Deutschland vor Spinnen ekeln, hatten dann da auch keine Probleme, die Tiere da zu fangen, weil sie dann einfach gesehen haben, das Buschbibbe hat Hunger, ich bringe dem jetzt was zu essen und das Buschbibbe ist süß, ist es ist flauschig, hat süße Ohren und große Augen. und dann, So wie die
0: Spinne. <lacht> so wie die Spinne
1: und sehe dann über meine Scheu von diesen Tieren hinweg. Und, ja.
0: Also ich fasse Max 100 Tipps zusammen. <lacht> Also Tipp Nummer eins, es ist deutlich mehr Arbeit, als man denkt. Und Tipp Nummer zwei, man sollte sich auf jeden Fall mit dem Land auseinandersetzen. Sowohl klimatisch, als auch was für Tiere da vorherrschen. Tipp Nummer drei, auch mit den Aufgaben. Er ähm, hat er ja auch erklärt, von Käferfangen, von Missausmisten für Babys, zur Verfügung stehen, die zu versorgen, ist wirklich alles dabei. Und ich glaube, so im Gesamten, wenn man das in einen Satz packt, ist einfach das Vorbereitung, das A und O ist. Weil wer da nicht vorbereitet hingeht, den können da auch viele Dinge überraschen und auch böse überraschen. Und ich denke, wer aber gut vorbereitet dahin geht, der weiß A, ah, was auf einen zukommt und ist vielleicht auch von den, in Anführungszeichen, anstrengenden oder negativen Sachen von freiwilligen Arbeit, wie die harte Arbeit, nicht überrascht. Und kann diese wundervollen Momente, die man dann auch einfach hat, viel mehr genießen. Ja.
1: <lacht> ja, beginnt dann auch mit der Vorbereitung, dass man die richtige Kleidung mitbringt. Denn auch wenn tagsüber 35, 40 Grad sind, kann es nachts ultra kalt werden. Das ja. heißt, auch wenn es nach Südafrika geht, muss man die Jacke einpacken. Und auch wenn es tagsüber unfassbar warm ist, sollte man neben den Flipflops vielleicht auch ein paar geschlossene Schuhe mit ja. dabei haben, damit man sich auch einfach beim Arbeiten nicht verletzt. Aber ich denke, das sind ja einfach Sachen, wenn man sich mit der Aufgabe vorher befasst. Ähm
0: Vorbereitung ist das A ja. und O. Okidoki. Okay, okay. Dann zur nächsten Frage. Wir haben ein gemeinsames Buch geschrieben, beziehungsweise ihr habt ein gemeinsames Buch geschrieben. Wovon handelt es? Wie war der Prozess? Habt ihr Tipps? Ähm ich kann ja einfach mal sagen, wovon es handelt und wie der Prozess war und dann können wir ja jeweils unsere Tipps teilen. Also unser Buch handelt von unseren Flitterwochen tatsächlich in Südafrika und so wie so eine tollkühne Tierschützerin so den bodenständigen Beamten mit nach Afrika nimmt und wie er auch eher mehr, und mehr zum Tierschützer wird. Und das Buch ist aber auch aus beiden Sichten geschrieben. Das heißt, wir haben es dann immer so gemacht, dass ich ähm, das Kapitel mehr oder weniger geschrieben habe, aber Marc hat es einfach kommentiert, so wie er das auch erlebt hat, so wie es aus allen zwei Sichten gibt, vom Antrag, der eigentlich ganz anders geplant war, bis zu allen verrückten Abenteuern in, in Südafrika, die wir da einfach erleben durften. Und es ist, ich glaube, wir haben so viel gelacht, auch beim Schreiben. Und es war so witzig, auch beim Lektorieren. Und unsere Lektorin hat uns auch zurückgeschrieben. Es war so, so witzig. Sie hätte sich so an manchen Stellen kaputt lassen müssen. Und ich glaube, das hat uns selbst deswegen auch zum Teil viel Spaß gemacht deswegen ist der Prozess mir, glaube ich, ein bisschen leichter gefallen als dir. Also für mich war es halt einfach so, ich habe das geschrieben und mein Herz ist dabei voll aufgeblüht und ich war wie nochmal abgetaucht. Aber es ist ja auch das mehr oder weniger, also ich habe viel schon immer geschrieben, aber das zweite Buch, was ich für mich zu Ende geschrieben habe, während ich Marc ja dann zum ersten Mal mit ins Boot geholt habe, und dementsprechend war es auch nicht so, dass wir hier zusammengesessen und geschrieben haben, sondern meistens habe ich das Kapitel geschrieben und damit einfach auch die Einteilung vorgenommen. Und Marc hat es dann irgendwie nochmal in seinem Herzen und Kopf Revue passieren lassen und dann kommentiert. Aber man musste ihm auch manchmal in den Hintern treten. Und am Ende war er dann halt immer froh, wenn er das gemacht hat. Aber manchmal war es dann auch einfach so, ich kann nicht gut schreiben oder oh und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und dann war es immer sowas wie, Marc, fang einfach an, dann wird das schon und dann wurde es auch. Und ich glaube, wenn man so ein Buch mit jemandem zusammenschreibt, ist einfach so mein Tipp, dass man sich wirklich gegenseitig motiviert und ja, dass man als Zug fährt. Ich glaube, ich war eher das Zug fährt beim Buch. Ähm, da auch ordentlich zieht. <lacht> und was ist dein Tipp?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist... dass man ist,
0: sich ziehen lässt. <lacht> Entweder, dass man
1: sich ziehen lässt und ja, auch eine Art der Motivation. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, wie du eben auch schon meintest, man muss einfach anfangen zu schreiben. Ja. Ich habe das am Anfang viel zu strukturiert angehen wollen und viel zu perfektionistisch angegangen. Das heißt, ich wollte im Prinzip alles perfekt machen, aber es ist wesentlich einfacher. Einfach drauf loszuschreiben, ja. was einem gerade durch den Kopf geht, was man an Emotionen noch in sich spürt, wenn man äh, sich in die Situation zurückversetzt. Und dann kann man hinterher im Prinzip, wenn man damit noch nicht zufrieden ist, einfach nochmal überarbeiten. Aber das Wichtigste ist, dass man einfach erstmal ins Schreiben kommt und dann ist das wirklich, geht das wie von selbst, von der Hand. Ich glaube, am Anfang musste ich mich noch ein bisschen umstellen, einfach von dem äh, Beamtendeutschen, den Formulierungen, die man sonst in Anregungen für irgendwelche Durchsuchungsbeschlüsse oder so, die an die Staatsanwaltschaft gehen.
0: Die, die in Affengeschichten passen.
1: Genau, dass man sich da von ein bisschen löst, von seiner üblichen Formulierungsweise und ja, ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt, weil ich glaube, vor allem die Formulierung von mir äh, und der Inhalt von mir bringt auch den einen oder anderen Lacher rein, weil, wie Michi schon meinte, äh, man kann unterschiedliche Sichten auf das gleiche <lacht> Erlebnis haben und ich glaube, meine Sicht auf manche Erzählung von ihr war doch wesentlich anders, als wie sie das wahrgenommen hat.
0: Sie war hilfloser und das macht es auch deutlich lustiger. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Erfahrung. Du hast jetzt schon mehr geschrieben, auch davor schon ein Buch ähm, alleine geschrieben. Und für mich war das jetzt meine erste Beteiligung. Ja. Und es war einfach eine sehr kreative Erfahrung in einem Bereich, wo ich vorher noch nie sowas gemacht habe. Und ich war dann irgendwann einfach mega geflasht, als dann der letzte Satz geschrieben war. Und oh, wir haben ein Buch geschrieben, was ist passiert? Ja. Und... Ja, das war einfach sehr spannend und ich glaube, wir haben auch nochmal viel da selber über uns gelernt und ja, auf der. du meintest zwar, ich musste ein bisschen angetrieben werden, aber wenn ich mal am Schreiben war, dann fand ich, ging das einfach auch sehr gut von der Hand und letztendlich hast du ja auch das Tempo vorgegeben, weil ich ja erst <lacht> dann anfangen konnte, wenn du wieder mit einem Kapitel fertig warst.
0: Ich oh. habe ein sehr schnelles Tempo vorgegeben. Du kommst überhaupt nicht hinterher, will ich dich hier anmerken. <lacht> Aber ja, ich denke, so war das. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, wie du gesagt hast: echt anfangen. Ne? Also, jeder, der ein Buch schreiben will, fang an. Das ist, glaube ich, so das, was ich immer sage. Und das ist ja auch das, was du als Erfahrung gemacht hast. Weil wenn man anfängt, dann kommt das. Dann kommen Worte, dann kommen Zeilen, dann kommen Momente. Und auf einmal, bei mir ist es immer so, dann kommt das wie von innen. Und ich tippe das einfach runter und es fühlt sich gut an. Und ich lese das danach mit so einem Lächeln auf den Lippen und denke mir, oh, voll schön, so hätte ich das von ja. Niedwasch geplant, aber es gefällt mir. Ja. Okay, eine Frage. Was für eine Affenart möchtest du noch sehen? So eine Affenart, die bei dir ganz hoch im Kurs steht, die du sehen magst.
1: Also. Für mich mit eines der schönsten Affen äh, und einer der Affen, die ich schon immer mal sehen wollte und hoffentlich auch irgendwann, vor allem in freier Wildbahn, vielleicht auch bei einer Safari oder sowas sehen kann, ähm, sind Mantrills. Das sind für mich einfach mit die schönsten Affen. Ich finde die einfach sehr beeindruckend, weil die wie die Paviane auch diese beeindruckenden äh, langen Eckzähne haben. Ich finde die Färbung von den Männchen wunderschön im Gesicht und auch äh, das Fell von denen, was äh, für mich so ein bisschen was wie so ganz flauschige Federn oder so hat, das würde ich einfach gerne mal sehen, wie die sich bewegen, wie die durch den Dschungel sich fortbewegen und die würde ich halt einfach in Freiheit wirklich sehr gerne mal sehen können.
0: Ja, ist eine echt wunderschön. Ist auf
1: jeden Fall auf der To-Do-Liste von uns von den Affen, mit <lacht> denen wir noch zu tun haben wollen, die wir noch sehen wollen, weit oben. Ja. Ja, ich denke wenn alles so gelaufen wäre, wie es hätte laufen sollen, dann hätten wir jetzt vielleicht ja schon äh, die Gorilla beim Gorilla-Tracking gesehen. Aber das wird sich mit Sicherheit alles nachher geben. Wir haben ja noch unendlich viel Zeit. Und es gibt noch schier unendlich viele Affenarten, die noch entdeckt werden wollen von uns. Ja. Und ja, Aber ich denke, dass vor allem mal Gorilla, Schimpansen und Mantrills ähm, sehr weit oben sind. Wir wollen erstmal, um, in Afrika bleiben, was jetzt die Affenarten angeht, die wir uns anschauen. Irgendwann hatten wir gesagt, wollen wir auch noch nach Asien mal weiter gucken. Da sind bestimmt Ohren-Utans für mich sehr weit oben mit dabei, wie ich da kennenlernen will. Oh. Aber eins nach dem anderen.
0: Ach, genau. Und das ist auch die perfekte Überleitung zur letzten Frage. Ähm, viele Pläne von uns 2020 wollen ja einfach echt äh, ausraniert, wie bei vielen Menschen. Was wünscht ihr euch für 2021? Was wünschst du dir so für uns und die Affen 2021? Du darfst anfangen, ich sag's als zweites. Ja,
1: ich denke, was natürlich ähm, das Jahr jetzt einfach gezeigt hat, was man sich äh, für seine eigene Zukunft und für die Zukunft seiner Freunde und Familie wünscht, ist natürlich äh, allgemein gesagt vor allem Gesundheit. Das ist eine, natürlich mit das Wichtigste und eben Liebe, dass man eben zusammen durch schwierige Zeiten sich unterstützt und füreinander da ist. Aber ähm, ja, was ich mir wünsche, jetzt speziell gesprochen vor dem Allgemeinen weg, ist natürlich, dass wir einiges von dem, was wir dieses Jahr geplant hatten, nachholen können. Das heißt, ähm, wir hatten ja, auch ursprünglich die Hochzeitszeremonie nicht für Holland geplant, sondern eigentlich war Kapstadt vorgesehen. Ja. Mussten wir aber natürlich die Pläne ändern. Da würde ich mich freuen, wenn wir es schaffen können, ähm, das nachzuholen. Man weiß natürlich nie, wie es kommt. Man kann jetzt auch ja im Prinzip kaum vorplanen. Aber ähm, es geht ja auch um Träume und Ziele. Und da würde ich mir wünschen, dass wir diese Trauung in Kapstadt nachholen können. Wenn nicht nächstes Jahr dann irgendwann anders. Aber ich würde mir auch wünschen, wieder... Ja. Ähm, nach Südafrika zu der Affenstation zu kommen, wo wir schon gearbeitet haben oder vielleicht auch eine andere, aber auch die Arbeit mit den Tieren nochmal zu erleben, weil ich jetzt dieses Jahr überhaupt nicht äh, runter konnte zum Arbeiten und deswegen hoffe ich, dass egal wohin, aber ich mit einer Affenstation nochmal meinen Urlaub verbringen kann. Ja, und dann generell einfach, dass das Reisen wieder ein bisschen freier möglich wird, ohne größere Einschränkungen und dass ich dann mit Michi wieder ein neues Stück Natur erkunden Erde. darf.
0: Gut, der Marc würde einer Missfrage gewinnen. Er wünscht sich zuerst mal Gesundheit für alle und Weltfrieden. Und jetzt kommt Michi. Michi wünscht sich, dass ihre Organisation... Ich wünsche mir auch Gesundheit und Weltfrieden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze hier manchmal so wie auf heißen Kohlen und kann es wirklich kaum erwarten, ähm, die Warteliste der freiwilligen Helfer, die einfach vermittelt werden wollen, wächst und wächst und wächst. Und ich denke mir einfach nur so, ich bin so, ich kann es kaum erwarten, wirklich allen zu schreiben, ich habe Plätze für euch gefunden, ich habe euch vermittelt. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, auf das ich ultra hinfieber und wirklich zu wissen, ne, der Erste fliegt jetzt, fliegt jetzt, also ich glaube... Das ist so Wahnsinn und das ist wirklich was, was ich mir für 2021 wünsche, dass ich einfach ganz viele Menschen dabei unterstützen kann, in wirklich nachhaltigen und guten Tierschutzstationen für Primaten mitzuhelfen, vor Ort anzupacken, Unterschied zu machen für viele Primaten, aber auch vielleicht für einen ganz kleinen speziellen Affen, weil sich das doch dann immer noch viel, viel mehr ins Herz einbrennt. Dann wünsche ich mir, dass unsere Bücher verlegt werden, dass wir Verlage finden. Das wünsche ich mir noch. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir an einem wundervollen Ort heiraten. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass diese gesamte Situation sich irgendwo wieder beruhigt, dass das Reisen möglich wird, dass wir eine Lösung dafür finden, weil natürlich sind auch die Tiere, also häufig vergessen wir, oder ich glaube, weil man nicht so damit im Kontakt ist, aber dieser Virus kann eben auch für Tiere sehr gefährlich werden, vor allem für Menschenaffen. Und ich wünsche mir einfach, dass das sich auf gar keinen Fall auf diese Tiere überträgt, weil die meisten Menschenaffen sowieso schon so unendlich gefährdet sind. Und nicht trotzdem, aber weil ich die Möglichkeit habe, sie zu besuchen. Denn so wäre mir das persönlich auch zu heikel. Ich will auf gar keinen Fall für verantwortlich sein, dass irgendein wundervolles Tier, was davon einfach betroffen sein kann, angesteckt wird. Und hoffe, dass sich einfach bald eine Lösung findet und wir alle wieder sicher und gesund und mit dem, was sich einfach auf der Welt abspielt, leben können und einfach normal leben können. Weil aktuell habe ich manchmal das Gefühl, die Welt dreht sich nicht mehr. Und ich würde mir wünschen, dass sie sich einfach für mich, für dich und für meine Affenwande wieder weiter dreht. Ja. Krass. Das waren die ich habe sie nicht nummeriert, einige Fragen, die wir heute beantwortet haben. Ich denke, da war auch nochmal viel dabei, vor allem für Leute, die halt nochmal wissen wollten, wie es Freiwilligenarbeit. wie fühlt man sich beim ersten Mal, auch für Leute, die wissen wollten, wie ist überhaupt unsere Organisation zusammengesetzt. Ich bekomme immer wieder E-Mails, wo dann steht, liebes Michi und Team und im Prinzip sind wir das Team. Also es sind Michi und Marc und das war's. Wir haben den Traum von der Tierschutzorganisation, von unserer eigenen Tierschutzfarm, unserer eigenen Farm in Afrika, wo wir dann wieder zurück pätzen können und 100 Affen uns umgeben. Und genau, so sieht unser Team im Moment aus. Ich bin mir sicher, dass es irgendwann auf jeden Fall noch wachsen wird. Aber aktuell sind es einfach zwei Verrückte mit einer großen Vision und wir hoffen, dass sich 2021 davon mega, mega viel erfüllen wird. In dem Sinne hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du noch irgendwelche Fragen an uns hast, schreib sie auf jeden Fall at Adventures unter den Post von heute oder in einer E-Mail oder einer privaten Nachricht. Ich antworte eigentlich auf alles. Ich freue mich natürlich auch, wenn du die Folge weiter empfiehlst. Und ja, ansonsten fällt mir nicht mehr viel zu sagen, außer sei frech wie zwei Affen in Afrika. Mach's gut, alles, alles Liebe, Michi und aus dem zweiten Mal, Marc.